0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，这里是爱惜之音广播电台 FM 9 7 5我是刘总郎。我们从上面两个礼拜开始讲“数据超载 ”（data overload） 这个题目。首先，在许多情形之下，大家也不会把数据 （data） 和资料。information 这两个观念分得很清楚，所以我也会含混的使用“数据超载”、“资料超载”跟“数据和资料超载”这几个名词。我们已经讲过，导致数据超载的原动力是数位科学技术的发展。这股原动力包括一数据传递。二、数据储存和三、数据创作和复制的技术，这股原动力带来各式各样数据超载的后果，其中一个就是假新闻。有人把假新闻分成七类，那可以说是一、哗众取宠；二、牛头不对马嘴；三、断章取义；四、避重就轻，五张冠李戴，移花接木；六假传圣旨，七胡说八道，用心不良。接下来，让我们解释为什么假新闻是带来数据超载的一个原因。我们都听过“好事不出门，恶事传千里”这句话。其实这句话也可以改一下来说：“真上不出门，假消息传千里。”让我们看一些统计数据，和比较传统的报章、杂志、无线电和电视比较，越来越多人经由社交网络获取新闻。按照2017年美国一个研究机构的调查。三分之二以上的美国人都会经由社交网络，例如脸书、推特、Instagram、YouTube 等获取部分或者全部的新闻。相信在其他许多地区，这个说法也是可信和可靠的。这带来几个重要的特色：一、新闻的来源来得快。传统报章、杂志的新闻，都经过撰写、编辑、校阅、印刷的过程，而网络上的新闻，往往出于一个人几分钟之内撰写的一百四十个字。二、新闻传播的快和广。三、新闻转传的快和广。四、新闻的回应，包括评论、争辩，甚至扭曲。篡改传播的快和广。接下来我们问：为什么假新闻传播的比真新闻更快更广呢？一从心理学的观点来说，一段新闻里头，惊奇、意外、震撼等因素，都是带动分享这段新闻的力量。而假新闻在内容上和在文字上，都可以提高这些因素。二，假新闻会引起情绪上，包括恐惧、失望、得意、满足，比较强烈的反应，这也是带动分享这段假新闻的力量。三，许多人一个统计数据是 60% 左右，看新闻只看标题，不细看内容细节。或者只看一段新闻里头的关键字，例如大人物的名字、耸人听闻的字眼，或者只看图片和图片的标题，这都是假新闻引起读者注意常用的技巧。不久以前，美国麻省理工学院的三位研究人员在《Science》杂志发表了一篇论文。对假新闻和真新闻的传播做了一个严谨的分析和比较。他们收集了从二零零六年到二零一七年在推特上传播的，一共大约十二万六千条新闻。这些新闻一共由三百万人传送和转传，一共四百五十万次。首先。他们通过六个事实查核 （Fact Checking） 中心，以 95% 到 98% 的同意度，把这些新闻分成真新闻和假新闻。让我趁这个机会做一个补充说明：面对铺天盖地而来的假新闻，从事事实查核的中心也就应运而生。目前，全球各个国家和地区大约已经有150个事实查核中心。台湾第一个事实查核中心名称就是“台湾事实查核中心”，网址是 t f c 台湾点 o r g 点 t w ，已经在2018年7月1日成立。不过，允许我看一个玩笑。这个中心的成立是我在网络上查到的消息，没有经过独立的查核。至于查核中心使用的技术细节，那又是一个很广大的研究领域。使用人工智能是一个可能，不过目前初步的研究结果还不足以确认人工智能查核的可靠度。接下来，这篇文章就分析真新闻和假新闻在推特上传播的情形。首先，一则新闻的传播有一个或者多个独立的源头，这些源头是来自事件的目击者、口耳相传、报章、杂志、电邮或者其他社交媒体。按照统计数据，真新闻的源头。的确比假新闻的源头多，当然你也得看新闻的性质和内容。一个可能的解释是，真新闻可能来自不同的报章、杂志和电视台，而假新闻只可能来自比较少数的造谣者，例如所谓八卦报章和杂志。从源头开始，新闻就会被转传 （retweet）。Ret weet, 新闻的转传可以用几个参数来量度：一，转传的深度，那就是从源头开始一连串逐步转传的数目。在许多例子中，假新闻转传的深度都大于真新闻转传的深度。比较极端的例子，真新闻转传的深度是 10， 假新闻转传的深度是19。也就是说。假新闻被转传的几率比较高。二，转传的数目，那就是一段新闻被转传到达的人数。假新闻经由转传到达的人数，远大于真新闻经由转传到达的人数。比较极端的例子，真新闻转传到一千人，假新闻转传到差不多十万人。三转传的广度，那就是在某一个深度中，新闻传达的人数，同样假新闻转传的广度大于真新闻转传的广度。四转传的时间，那就是新闻传达到某一个深度的时间，同样假新闻转传的比真新闻快，尤其是深度越增加，速度的差异越大。的确，一如我们的直觉和经验告诉我们，从深度、广度、速度这些参数来说，假新闻的传递都超过真新闻，就像野火燎原、洪水泛滥一样。至于新闻传播的深度、广度和速度，自然和内容有关。在这篇论文里头，作者。特别把内容区分为政治性和非政治性的内容，分析的结果指出，政治性的假新闻比非政治性的假新闻传送的更深、更广和到达更多人，而且传送的也更快。例如，政治性的假新闻传送到两万人的速度。比非政治性的假新闻传送到一万人快三倍。这些结果也可以说和我们的直觉和经验上符合。政治是大家都关心的事，尤其是假新闻冲击力会更大。基于其他的内容，例如社会问题、娱乐、体育、科学技术等领域，相信转传追随的人也比较多。还有，针对一个转发假新闻的人，他是不是在推特上追随比较多的人，被比较多的人追随，比较常常推文，使用推特的时间比较久了？这四个问题的答案有点出乎意料之外，都是适得其反。这篇论文提出了量化的分析假新闻。传递和转传的种种面向，当然还有很大的空间做更深入的分析。我们先休息一下，待会再回来。欢迎继续收听《我爱谈天》，你爱笑？讲完了假新闻，让我们回到。从两个礼拜以前开始讲的主题——数据超载 （Overload）， 让我先把这一路讲来的思路为大家整理一下。导致数据超载最重要的一个面向是技术的面向，这其中一电邮和社交平台让数据可以迅速。无远弗届的传递；二，电脑和 USB 等硬体，让数据可以方便的储存备用；三，制作文件、图片、动画的软硬体工具，让数据可以不费吹灰之力的创作和复制。尤其是随着人工智能技术的发展，现在已经有效果相当不错的帮助作者写文章的软件，甚至只要提供适当的资料，几秒钟之内就可以产生一篇文章。接下来我们讲这些技术怎样带来数据超载的后果，一、正当的商业推销行为也好。不合法的诈骗也好，零乱无序的传递数据和资讯，是一个本钱低、利润广的做法。二，在一个民主自由的社会里头，公开发表意见是天赋人权。三，和在网络上结交的许多朋友，海阔天空的分享心情、心愿和心得。四。许多数据资料，吃之不见得有味，弃之又觉得可惜，所以储存的资料堆积如山。五，特别是假新闻，传得又远又广又快。接下来，让我们讲数据超载带来的反应：一，对数据和资料的获取急不可待。尤其是有了覆盖率很广的行动通讯网络，智慧型手机可以随时和随地连上互联网，从而收发电邮和连上社交平台。虽然有许多不同的统计数据，一个粗略的说法是，一个智慧型手机的使用者每隔五到十分钟就会打开手机一次。一天十二小时下来，就是七十次到一百四十次了。这不但可以说是对资料上了瘾 （information addiction）， 那就是随时随地都会忍不住想要和外界互动、接收和传递资料。这也带来了所谓手机的焦虑 （smartphone anxiety）。也就是没有把手机带在身上，往往就会有一份不安全、不放心的感觉。就像一个抽烟成瘾的人，每隔一段时间就想抽一根烟，而且如果口袋里头没有一包烟，就会坐立不安一样。对资料上了瘾，自然会影响一个人的行为。工作的时候。休闲运动的时候，和别人一起，或者是会议，或者是社交应酬的时候，都会被动的被打断，或者主动的停下来接收、传送消息，带来效率降低、引发意外事故、礼仪不周和烦扰别人等后果。二，面对大量的数据和资料。有人会产生所谓资料的焦虑 （information anxiety）， 那就是手上有的和应该有的数据是不是有一个差距？了解的和应该了解的资料是不是有一个差距？结果可能是继续花时间和力气去收集更多的资料，也可能是信心的不足，因而带来犹豫不决的态度。这让我想起庄子说过的一句话：“无生也有涯，而知也无涯。以有涯随无涯，殆矣。”它的原意是：生命是有限的，知识却是无限的。以有限的生命去追求无限的知识，就会弄得疲困不堪。这句话倒可以应用在数据和资料超载中。对数据和资料的焦虑的情形。三、数据和资料超载也会带来对资料疲乏的症状 （information fatigue syndrome）。数据和资料太多了，反而抓不到重点，不能善用数据和资料做出最好的决定。正如俗语说的：“花多言论”，而且数据太多了。反而一个也记不下来，注意力也难以集中。就正如当我们身体疲倦的时候，会变得麻木不仁。四、数据和资料超载也会带来资料冷漠的症状 （information apathy syndrome）。数据和资料太多了，会反过来产生对数据和资料。不重视甚至不信任的后果，套一句老话，也就是“坚信数据不如没有数据”。五，在许多情形之下，数据超载会带来生理上负面的反应，焦虑增加，血压上升，情绪不佳，甚至视力也会受到影响。这些可以说都是工作过劳。带来的反应毫无疑问，数据超载是工作过劳的一个因素。最后，让我们指出，面对排山倒海而来的数据和资料，应该如何应付？一过滤，在电子邮件的系统里头，过滤垃圾邮件的软体的技术已经相当成熟，主要是按照邮件的标题。或者内容来决定。同时，电子邮件也有所谓黑名单 （black list） 在里头，是许多电子邮件的地址。黑名单可以由电邮服务的提供者，例如 Gmail 建立。从黑名单里头寄出的电子邮件就不会被传送出去。例如，寄出大量的行销或者诈骗的邮件的电邮地址。会被列入黑名单里头，同时，黑名单也可以由接收电子邮件的用户建立。换句话说，用户的黑名单里头有他拒绝接受来自某些地址的邮件。相似的，在社交平台中也有封锁来自某一个所谓聊天的朋友的讯息，还有对公务繁忙的大人物。也会经由秘书和助理做过滤的工作。二、删除对垃圾、不重要、过时的电邮要有规律性的删除。许多人的邮箱里头，电子邮件的数目往往是逐渐成长，原因就是舍不得、丢不开的心态。让我以一个私人秘密为例子。我的老婆号称她的电邮的 inbox 大约有二十封信，我的呢一万五千封。三、阅读文件、报告、电邮、社交平台上的贴文，没有一一细读的必要和可能。要养成有效的阅读的习惯。使用社交平台的听众都有的经验是：某某人的贴文。瞄一眼就好了，甚至不看也罢。四、分类数据和资料最有系统的分门别类，以后按图索骥，不但有效率，也减低心理上的负担。五、抗拒很多网站在登录第一次之后，会征求以后继续收到其他电邮的同意。许多人往往抱着来者不拒的心态，也可以说成为被钓饵引诱上钩的鱼。以后电邮就纷至沓来了。数据和资讯的超载这个题目就讲到这里，也希望大家不会有超载吃胀了的感觉。祝您有个平安的一天，我们下周再见。